0: Olá galera, começamos hoje mais um podcast aqui no deu Loop, e hoje a gente trouxe um convidado muito especial para falar um pouco sobre design industrial. Mas antes de continuar esse papo, quero dar um recado muito importante, que agora este podcast é um oferecimento TBDC Isso mesmo, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse mundo da tecnologia no agronegócio, só entrar lá, tbdc.com.br. Demorou? Agora... Continuando aí o nosso papo Então aqui do meu lado Está aqui o grande Javi Atarian Fala
1: Matheus Obrigado por me receber aqui no Beulub, cara. É um prazer conversar com você
0: A gente que agradece, cara Hoje o papo com certeza é muito interessante Que com toda a sua experiência Com certeza vai ajudar bastante Trazendo um papo aí muito interessante Para todos nós
1: Pô, estou à disposição, cara
0: Ah, top. Eu sei que a gente se conhece há um bom tempo já, a gente é amigo, mas conta um pouco sobre você, como foi o começo aí da sua carreira, para o pessoal te conhecer um pouco melhor.
1: Vamos lá então, vamos voltar alguns anos aí no túnel do tempo. Eu comecei a me interessar por, por criatividade, na verdade. Na minha adolescência, assim, infância e adolescência, eu gostava muito de desenhos à mão, eu gostava de mexer com Lego eu gostava de mexer com massinha, eu sempre foi uma criança que gostava muito de construir coisas, né? E aí eu pensava, quem será que eu vou ser quando eu crescer? Será que eu vou ser engenheiro? Será que eu vou ser um arquiteto? Vou ser um construtor? Será que eu vou trabalhar com marketing? Não sei, e eu não tinha isso muito claro, eu acho que as pessoas acabam não tendo isso muito claro, né? Quando são jovens, né? E aí quando eu tava no último ano lá no Terceiro Crucial, né? Eu vi que tinha uma faculdade de desenho industrial em Campinas, né? E eu comecei a fazer meu curso. De industrial na Facamp, em 2005. E nessa época ainda eu, eu trabalhava com outras coisas, não tinha nada a ver. Eu fui salvar vidas do Ethernide durante um ano. Nada a ver com o que eu faço hoje, mas tudo bem. Uma coisa legal que eu acho na vida é que a gente nunca é uma coisa, a gente sempre está, né? Eu já ouvi outras pessoas falando isso e eu concordo muito com isso. Eu acho que o ser humano tem a capacidade de se desenvolver em várias áreas. A pessoa pode ser um excelente engenheiro, mas também ser um excelente pintor, um excelente chefe de cozinha, ou mesmo um excelente cantor. Eu acho que você pode se desenvolver em várias áreas. Né? E aí eu, eu fui para a área de desenho industrial, mas na verdade a faculdade era de design, né? E o design na minha cabeça design é projeto e, e projeto é você propor soluções para vida das pessoas e tal, mas isso eu, eu falo depois só contando um pouquinho de quem eu sou então né? fiz faculdade de, de design e aí dentro das áreas do design que são várias, eu gostei muito de desenho industrial que tem a ver com todos os objetos que estão à nossa volta né? todos os objetos que você usa desde um descascador de batata uma meia, um óculos um iPhone ou um Samsung S21 o produto que você quiser, um carro, ele foi desenhado por um designer industrial. E é isso que eu faço hoje. Eu já trabalhei em diferentes empresas, né? E atualmente eu sou design industrial da Samsung na América Latina. E o meu trabalho é esse: é desenhar produtos que vão ser fabricados em grande escala e vão ajudar as pessoas a terem uma vida melhor.
0: Cara, muito interessante. Você tem bastante experiência, hein? Com certeza isso não dá pra negar.
1: <risos>
0: você Você falou aí do começo aí dessa parte do design industrial. Eu, particularmente, não conheço muito sobre. Não tenho uhum. muito conhecimento para descrever como é essa profissão. Como é essa uhum. parte de design industrial? Como funciona?
1: Tá, legal, legal. Vou explicar, então, fazer uma analogia aqui. O design industrial, ele é aquele cara que vai desenhar o produto. Então, lógico que existem vários times, né, que participam da criação de um novo produto, mas uh, do mesmo jeito que quando a gente vai construir uma casa, tem pessoas que têm a sabedoria de construir coisas sem projeto. Mas o projeto ele é fundamental para que aquela coisa seja construída da forma correta, nas medidas corretas, com a estética correta, com as proporções corretas. Então, o design nada mais é do que fazer o projeto de um produto que vai ser depois fabricado em larga escala. A analogia que eu quero fazer é com arquiteto. Né? Então, os arquitetos eles projetam as casas. Né? Então, ele vai pensar para esse tipo de cliente, para esse tipo de terreno, para o tipo de localização geográfica, qual o tipo melhor de casa que vai aproveitar melhor o sol naquela região. Então ele vai pensar não só na forma, mas na função daquela casa. E o designer é exatamente isso. O designer, quando vai desenhar um carro, ele está preocupado com o aspecto estético, sem dúvida, mas em primeiro lugar ele está preocupado com a funcionalidade daquilo. Né? Então ele está preocupado desde aspectos de aerodinâmica aspectos ergonômicos, né? qual a melhor posição para o motorista sentar dentro de um SUV, onde vai ficar o centro de gravidade do carro, que materiais nós vamos usar, qual a melhor forma de aproveitar o material para ter um menor impacto ambiental durante a produção. E o design é isso, além de tudo isso, de pensar em funcionalidade e pensar no usuário final como o principal, o ser humano tem que ser o principal centro na hora de criar um produto, né? então você tem que pensar quais são as dores que aquele usuário está sentindo e que propostas você pode fazer. Levando em consideração todos esses aspectos que impactem na vida desse usuário, né? Que façam com que ele tenha uma experiência melhor do que ele tem hoje. Além disso, o designer também pensa em CMF, né? CMF em inglês é Color, Material, and Finish. E basicamente seriam cores, materiais e acabamentos. Isso tem mais a ver com estética, mas não só. Então, quando você vai escolher cores, né? Até eu um episódio anterior que vocês estavam conversando sobre a cor que a McLaren usou na última temporada, né, na Fórmula 1, os carros foram pintados de preto. Cara, isso, isso é muito legal, porque isso é CMF, né? Quando você tá desenhando um carro de Fórmula 1, ele tem um formato que a gente chama de shape, mas ele tem acabamentos. Qual vai ser a textura do volante? Vai ser de couro? Vai ser de borracha? Como vai ser a costura disso? Qual vai ser a cor? Vai ser um preto fosco? Vai ser brilhante? Por que que vai ser assim? E essas coisas não podem ser escolhidas aleatoriamente. Ah, vai ser preto porque tá na moda. Não, não é assim que funciona. A gente sempre tem que ter camadas de porquês e tudo tem que ser pensado, as proporções. E essas coisas impactam muito lá na frente, né? Então, um exemplo aí, a Apple, no último iPhone lançado, o iPhone 12, ele veio sem o carregador, né? E isso tem um impacto absurdo, seja em economia de material para a Apple, em impacto ambiental da empresa que está deixando de colocar os carregadores. Mas, imagina um container saindo da China com caixas de iPhone que tem o volume 40% menor do que as caixas que tinham os iPhones anteriores que vinham com o carregador. Então você consegue no mesmo navio Que leva a mesma quantidade de containers Colocar quase que o dobro de iPhones Então você está tendo uma eficiência Energética, econômica absurda Então assim, é só para ter uma ideia de como O designer pode impactar a vida Das pessoas e das empresas E aí a gente está falando de design de embalagem design de marcas. São outras áreas do design que eu tô próximo, não é o que eu trabalho, mas no meu caso eu trabalho exatamente com design de produto. E aí, só para dar mais um, um outro exemplo, a gente pensar na Apple, né? Uma empresa extremamente inovadora, né? E que tinha um designer até um ano atrás que é o Johnny Ive né? ele era o, o chefe de design por mais de 20 anos, ele foi chefe de design da Apple, e cara, as propostas de design deles, se a gente olhar produto por produto e eu puder te mostrar com calma as fotos e as proporções e os porquês de cada ângulo, você vai ver que nada que está ali nos produtos da Apple foram colocados porque é só simplesmente o que é bonito. O ser bonito é uma consequência da forma funcional dos produtos, então assim, ele tem, ele respeita uma proporção, sem dúvida que ele tem proporções bonitas, ele tem escolhas de materiais bonitas. Mas tudo ali é pensado para, em primeiro lugar, ser fácil de usar, ser fácil de entender. E aí, eu, depois eu até gostaria de contar para vocês dos 10 princípios do que é considerado um bom designer né? Mas basicamente é isso, Matheus. Acho que eu falei demais não deixei você me perguntar nada, né? É,
0: tranquilo. Fica à vontade, cara. Você <risos> pode falar o que você quiser. Porque o intuito do nosso papo aqui é exatamente isso Trazer um pouco mais de conhecimento. E nada maior que um profissional da área falando sobre a área. Então, fica à vontade. e pode falar tranquilamente. Você tocou um ponto da parte do planejamento, logo no começo. Que, cara, você citou um exemplo aí que um, um bom profissional, né? Ele vai seguir o planejamento. Mas tem pessoas que conseguem fazer sem planejamento. Eu sou desenvolvedor e eu uhum. já acabei caindo um pouco nessa premissa de, eu já fiz isso uma vez, então consigo fazer de novo da minha cabeça e uhum. cara, no começo você não consegue perceber que a falta de planejamento é algo ruim quando você tá Sim. começando um projeto quando você chega na uhum. metade do projeto em diante você já vê que você fez cagada
1: <risos> sem dúvida, faltou sem coisa
0: dúvida. Faltou planejamento de arquitetura Faltou planejamento de como vai funcionar cada coisa A gente até brinca né Na programação a gente compara com uma construção de prédio Se você não faz um software Com um bom planejamento É a mesma coisa de você construir um prédio Só pra ver se você sabe fazer o um prédio né E aí você <risos> quebra ele Pra fazer tudo bonitinho é Isso e uhum. aí não faz muito sentido, né? Imagina o um engenheiro construir um prédio só pra ver se ele sabe fazer um prédio depois. Não, pode não quebrar certo, tudo. Vamos,
1: vamos fazer de novo.
0: Quebrar tudo que <risos> agora eu sei que a gente é. consegue e agora vamos colocar toda a estrutura. Eu acho que fazendo essa comparação, você tem uma outra visão, né? Porque são áreas diferentes, mas o conceito é sempre o mesmo. Você tem o, a parte do planejamento.
1: Cara, sem dúvida. E hoje eu dou muito mais valor. Não, e vou te falar uma coisa. O designer... Ele tá muito ligado nisso que você tá me falando, por quê? Um designer de produto, como que meu trabalho começa? Sem falar de pesquisa, vou falar assim, a parte que eu vou colocar a mão na massa. Eu começo fazendo um desenho à mão. Cara, e desenhar à mão, nada mais é do que você visualizar uma ideia que já tá na sua cabeça, você tá colocando ela no papel, mas antes dela existir fisicamente. Ela ainda é uma ideia em 2D, né? Em duas dimensões. Uhum. E isso é tudo a ver com projeto, cara. Porque se eu chegar aqui para você, Matheus, vamos construir... Pode ser um software, pode ser um prédio, como você deu um exemplo... Mas pode ser qualquer objeto que a gente quiser dar um exemplo... Vamos, vamos numa fábrica de talheres a gente vai fazer uma colher hoje... Eu posso descrever a colher para você verbalmente... Posso escrever um texto, a colher vai ser assim... Ela vai ser mais fina, mas o cabo vai ser mais grosso... Mas ela vai estar tá só na sua cabeça e na minha... Enquanto não tiver um projeto com medidas com definições técnicas exatas, vai ser impossível da gente fabricar essa colher em larga escala de forma idêntica do jeito que foi pensado, entendeu? Porque vão acontecer vários fatores no meio que vai mudar o projeto. Então, o projeto é esse guia que vai te, inicialmente, né? Ele vai te ajudar a visualizar uma ideia antes dela existir. Isso é muito legal. Hoje, a gente tem vários softwares que permitem modelamento 3D, renderização digital. Bom, muitos filmes são feitos assim também hoje, né? Você consegue criar jogos também você consegue criar realidades que são virtuais, mas vão ser muito próximas ao que vai ser no mundo real, e depois disso você tem a prototipagem né? os mockups que podem ser impressos em impressoras 3D e qualquer outra forma, que também serve para você pré-visualizar uma ideia antes de fazer um investimento enorme em ferramenta, em equipamento industrial, sabe? Então acho que as duas áreas aí conversam muito nessa parte de projetar antes de executar
0: não, sim, com certeza. Até porque tem até outro fator, eu até gostaria de saber a sua opinião sobre, que quando uhum. a gente trabalha com software, a gente vai estar tá desenvolvendo um certo tipo de produto, né? E a gente acaba levando muito em consideração o uso desse software, a experiência do usuário, além do que a gente chama de UI, né? Que é User Interface, que é sim, uhum. algo mais agradável aos olhos do cliente. Quando você vai desenhar o seu produto... Você falou um pouco do uhum. CMF, acho que é esse o nome, CMF?
1: Isso, isso é.
0: Você falou um pouco, que leva um pouco em consideração sobre tudo isso. Vocês uhum. também têm um estudo sobre o cliente que vai utilizar o produto de vocês? sobre o mercado cara, também?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida, o processo criativo, né, de um designer, ele pode começar de várias formas. Pode começar com um insight, é mais raro de acontecer, tá, mas pode acontecer. Você pode começar criando um produto assim, cara, tive um insight maravilhoso, é uma coisa que não existe, veio aqui, me deu um estalo juntei duas ideias eu vou criar esse produto. E aí você começa a desenhar a mão, começa a pensar o que vai ser. Mas assim, o normal que você vai fazer, o, o designer, ele tem que ser um, um profissional muito curioso. Então ele tem que observar a vida das pessoas. E, e as, até a sua própria vida, né? Questionar por que, que você faz as coisas daquele jeito. E no final das contas, a ideia é você sempre criar alguma coisa que torne a vida da pessoa melhor, né? Então assim, a experiência que a pessoa vai ter está totalmente relacionado ao produto que ela vai usar. Então, a, o meu trabalho, na realidade, é desenhar produtos, mas o produto, na verdade, ele é só o meio ali, né? Mas, no final das contas, o que, que eu estou desenhando? Uma experiência melhor para a pessoa. Então, os produtos que proporcionem experiências melhores. E aí, o que, que a gente tem que fazer? Observar a vida das pessoas. Cara, as pessoas acordam de manhã com despertador, aí apertam o modo soneca três vezes... Fica um pouquinho de mau humor, demora meia hora. Por que será que as pessoas têm esse comportamento? Será que a gente pode fazer as pessoas acordarem do jeito que seja mais prazeroso? Um exemplo legal, a Philips, que é uma grande marca de bens de consumo holandesa, né? Eles lançaram um produto, há uns dois ou três anos atrás, cara, eu esqueci o nome dele agora, mas tem a ver com o sol. Ele é uma... parece um rádio relógio, que é uma coisa meio antiga que ninguém mais usa, mas ele é um aparelho que você deixa em cima ali do seu criado mudo do lado da sua cama, e ele é conectado com o seu smartphone, e cara, ele torna todo o ambiente do seu quarto, ele muda o ambiente do seu quarto, seja em luminosidade, seja na sonoridade e seja em temperatura. Então, é um aparelho que ele está ligado com monitoramento do seu sono, ele consegue identificar quando você está nas fases de sono mais leve, e quando ele perceber que está, lógico, próximo do horário que você definiu, também está no, no momento ideal para você acordar, ele começa a abrir a janela do seu quarto, se for uma janela inteligente, logicamente, a cortina, mas ele começa a mudar a luminosidade do ambiente, ele começa a fazer pequenos sons, porque, cara, se tem uma coisa que é horrível, apesar de ser efetiva, mas é horrível, você tá num sono profundo, tranquilo, e de repente vem um, um alarme horrível do seu smartphone. Aquele alarme que, tipo, assusta.
0: Aquele famoso alarme do iPhone, né? O Android cara, é de boa, você... né? O do iPhone parece que tá tendo uma é. guerra no seu quarto. Do nada.
1: Cara, os primeiros 10 segundos ali pra você fazer a transição, tipo, dormindo, acordado, é um pouco traumático. Então, o designer, o que ele tem que fazer, cara? A equipe da Philips fez isso pra esse problema específico. Então, você cara, como pode ser melhor isso daqui, sabe? E aí, o designer não é... Tudo bem, foi criado aquele objeto, mas você está pensando na experiência inteira, sabe? Então, a Tesla, outra empresa que eu acho super inovadora, né? É uma empresa que, cara, questionou por que os carros têm que ser movidos a combustão. Por quê? Ah, porque até hoje foi assim. Tudo bem, até hoje foi assim porque a tecnologia é o que permitia, mas será que a gente não consegue enxergar os de outro jeito, propor outra tecnologia? Não estou falando que a Tesla foi a única empresa que propôs carros elétricos, não foi já tinham outras anteriormente, mas foi a mais bem sucedido. E, cara, o que a Apple fez com o iPhone, até 2007, antes de ter o iPhone, cara, é um negócio incrível, né? Porque a Apple juntou tecnologias de outras empresas com tecnologias próprias dela e condensou em um aparelho que simplesmente mudou o paradigma do que era um telefone. Então, tipo, é um divisor de águas. Antes do iPhone, depois mudou a indústria. E, obviamente, não é um trabalho só de designers, mas cara, o design é isso é questionar como as coisas funcionam, propor melhorias para a vida das pessoas e, cara, como isso vai impactar a vida delas. E você, quanto melhor puder pensar no ciclo completo, né, desde extração de matéria-prima na natureza, poluição do meio ambiente, como ser mais sustentável, a linha de produção, quanto mais áreas você puder focar no projeto do seu produto, melhor ele vai ser. Então, a sacada é essa, né, cara?
0: Sim, eu acho que em qualquer situação de que você vai criar um produto... Seja qual eles for. O principal é o cliente, né? Porque a gente brinca no empreendedorismo, né? Que uhum. o único patrão que você tem é o cliente. Que muita gente fala, né? Ah, eu tenho meu próprio negócio, eu sou meu próprio patrão. Só que na verdade não. Você ainda vai ter um patrão que é o cliente. Porque é ele que vai definir o sucesso do seu negócio. Se você não estudar Nossa, ele, beleza. você pode construir uma Ferrari para um cara que não vai saber dirigir. E aí não adianta nada. Exatamente.
1: Né? É exatamente isso, cara. E tem muitos produtos que acabam indo para esse caminho, né? São super geniais, mas não funcionam ou não conseguem transmitir. Então, falando nisso, eu até separei essa lista aqui, que é uma das coisas que eu baseei no meu trabalho. Tem um designer alemão ainda é vivo hoje. Ele está com 89 anos. Ele se chama Dieter Rams. Não sei se eu vou falar dele. Não, não conheço O Dieter Rams, ele era designer da Brown A Brown é uma das marcas, assim, referências De eletrodomésticos na Alemanha Hoje ela foi comprada pela Procter Gamble E depois pela DeLong, né? Mas enquanto ela era só Brown e era alemã O Dieter Rams colocou uma filosofia de design Ali que eu admiro pra caramba, cara São produtos icônicos, clássicos E o Johnny Ive que era chefe de design Da Apple, baseou muito do trabalho dele Na filosofia do Dieter Rams E também, tipo, se inspirou muito, cara Designer tem muito disso, sabe? Aliás, não só design. Qualquer coisa na vida. Você tem que se inspirar no que já existe, no que é bom, não estou falando para copiar, não é isso, mas olhar o que é bom e tentar fazer aquilo melhor, eu não vejo problema nenhum nisso, cara. nenhum mesmo. E a Apple é um exemplo disso. Para mim, o design da Apple, nem tanto hoje, mas até uns dois anos atrás, quando era o Johnny Ivey, cara, ele vem com a mesma linguagem da Brown. Depois, se você tiver curiosidades, procurem aí objetos da Brown. Brown escreve B-A-R-U-N, de navio da Brown, das décadas de 60, 70, 80, estão transmitidos para os produtos da época hoje. São outras funções, outras coisas, mas eles têm uma linguagem muito parecida. E aí o Dieter West falava o seguinte, existem 10 princípios para um produto ter um bom design. Primeira coisa, ele tem que ser inovador, porque, cara, no design hoje, também tem um dilema muito grande. Às vezes um produto, ele é novo, mas ele não é inovador. Então, uma coisa que é fácil para todo mundo perceber... Vocês já repararam que muitas vezes um carro de um ano para o outro eles são iguais, eles levam você para o mesmo lugar, os motores continuam sendo a combustão, a tecnologia por trás deles é igual. O que vai ter de diferente? Às vezes tem uma lanterna diferente, às vezes tem um LED no farol diferente, a frente mudou um pouquinho. E isso na indústria é chamado de facelift, que a tradução seria melhorar a aparência, vamos dizer assim. Então, muitas vezes o design ele é novo, mas não é inovador. E aí a função dele está sendo simplesmente uma obsolescência programada do produto. Eu preciso ter o um produto 2021 para que o produto 2020 se torne velho e eu vendo 2021. E isso, assim, toda a nossa sociedade a gente trabalha desse jeito. Então, tem um telefone novo, tem um, uma TV nova, um carro novo, mesmo que ele não seja inovador, você fica com vontade de comprar. Agora, se esse produto for novo e for inovador, ele propor uma coisa que nenhum outro tem, aí sim você tem um valor nesse produto. Então, uma comparação que eu já fiz, mas é legal de falar, um Tesla é um produto novo e é inovador. Então, tipo, ele tá num oceano completamente azul, né, cara? Você coloca qualquer outro carro perto do Tesla e a impressão que dá é que eles nem são da mesma categoria de produtos, né? Então, esse é o primeiro princípio. Sim, realmente. O segunda coisa, cara, que é muito importante, esse produto precisa ser útil, porque hoje, no mundo capitalista que a gente vive, tem toneladas de produtos que são vendidos que são inúteis, cara. Não precisariam nem existir. Mas eles vendem, inclusive. As pessoas compram coisas inúteis, né? Eu não vou dar exemplos aqui, mas... Acho que eu tô falando a gente parar pra pensar aí. No mínimo, cada um de nós vai ter uns 5 produtos em casa que comprou e não usa, porque é inútil mesmo, sei lá. Ah, eu tenho um porta-banana aqui, ele, ele tem formato de banana, eu consigo guardar uma banana dentro dele, é uma capinha plástica. Cara, coisa inútil. <risos> Sabe, não podia ser um pote redondo, não podia ser um pote quadrado? É um exemplo aqui.
0: Exatamente. Aí você achou Mas, bonito, assim, comprou...
1: É, cara, você comprou no impulso e existem muitos produtos que são inúteis e aí, cara, não é considerado um bom design, lógico. Terceiro ponto, ele tem que ser estético. Então, assim, o design ele tem que ser funcional, sem dúvida que ele tem que ter uma função muito clara, específica, tem que ter uma utilidade. Mas ele tem que ser estético. Então, aí tá o grande desafio dos designers, né? Você tem que fazer com que o produto tenha proporções bonitas, formas bonitas, e atenda a uma determinada função. E aí, muitas vezes, é aquela briga que o designer tem com o time de engenharia, né? Porque o engenheiro, na cabeça dele, ele tem que fazer o produto funcionar e ser fabricado. Então, qual que é o função? Ah, eu tenho que pegar essas partes, elas têm que se unirem para virar um produto, eu vou conseguir fabricar nesse menor tempo possível e, e funciona. Está dentro dos padrões das normas ABNT, da dentro do metro, dentro das normas internacionais. Mas o designer não vai aceitar isso, ele vai querer que o produto faça tudo isso e seja bonito. E o ser bonito, cara, é uma coisa muito subjetiva. Porque o que é bonito, né? A beleza, ela é subjetiva, no sentido de que eu posso achar um carro bonito, você pode achar o um mesmo carro feio. Eu posso achar uma pessoa bonita, você pode achar a mesma pessoa feia. E qualquer coisa, né? Isso é um julgamento muito individual. Então, o designer tem que ter esse senso estético, essa sensibilidade de perceber naquele momento, naquele espaço de tempo que ele está vivendo, né? então, naquele ano, nesse ano e os próximos cinco anos, o que vai ser considerado bonito? O que vai ser tendência? O que as pessoas vão achar bonito? E é muito legal isso, cara, porque nesse ponto o designer está muito ligado à moda. É, se você parar para pensar, a moda é cíclica, né? Então, se você voltar 100 anos no tempo, 80 anos no tempo, muitos objetos que eram considerados bonitos nos anos 30, nos anos 40, 50, 60 foram considerados feios, mas depois viraram bonitos de novo. Tipo, os objetos eram exatamente os mesmos, as formas as mesmas, mas quem mudou? O ser humano mudou, as gerações passaram. Então, a função do designer tem muito esse aspecto humano de entender o que essa geração acha bonito, o que essa geração considera bonito, entendeu? É assim, isso é muito subjetivo mesmo, mas é importante a gente ter isso em mente, tá Então, a gente tem que acompanhar a moda a gente tem que acompanhar a arte. O designer tem esse lado de estar tá percebendo esse movimento, sabe? É muito importante isso. E o que é mais legal, ó, as grandes marcas, é, a gente tem dois tipos aí, né? tem as marcas que são inovadoras e tem as marcas que copiam uma inovação. As grandes marcas que são inovadoras, elas é, trabalham muito com a coragem de errar, porque se você for criar um produto que é realmente inovador em todos os sentidos, inclusive no sentido estético, você tem que estar disposto a errar, porque se você não tem nenhuma outra referência que aquilo é bonito ou feio, só vai saber a hora que for lançado. Então, eu vou dar um outro exemplo que eu acho muito legal, tem a ver com a Tesla também que foi a a Cybertruck talvez você tenha visto aquela caminhonete toda a facetada que eles lançaram né?
0: já vi vi sim
1: cara aquela Cybertruck é um desenho maluco né é um desenho que volta ali para os anos 80 nós estamos falando de uma linguagem de design que vai lembrar o Delorean que volta pro Duro, vai lembrar alguns carros franceses da década de 70 da Citroën, uma linguagem meio piramidal. Talvez algumas faces daquilo você vai também na sua cabeça lembrar de Lamborghini, aqueles carros todos facetados que não tem uma curva. Mas olha que legal, cara, o formato de um produto, além dele ser bonito e inovador, ele tem que dar identidade para o produto. Então, se eu falar Lamborghini para você, na sua cabeça eu duvido que vai vir um produto cheio de curvas e todo sensual igual uma Ferrari. Vai vir um produto cheio de facetas, cheio de linhas retas, agressivas.
0: Sim, com certeza.
1: Uma vez que aquilo virou identidade do produto... Você não precisa mais colocar a marca do produto. Você não precisa mais colocar o logo da Lamborghini, do tourinho lá e tal. E o automotivo é muito legal por causa disso. Não são todas as marcas que fazem isso assim claramente, mas tem algumas que é muito clara. É BMW, por exemplo, a gente tem duas entradas ar na frente do capô ali e elas se repetem de formas diferentes, mas elas sempre estão ali, simétricas uma do lado da outra, de várias formas diferentes. A Volkswagen tem uma linguagem muito forte, a Audi também tem, mas, cara, produtos... É... Eletrodomésticos, por exemplo, é muito isso também. Então, cada marca, ela vai ter uma linguagem visual estética, mas uma identidade própria. Então, quando você vai desenhar um produto para uma marca, você precisa entender qual é a linguagem daquela marca sai desenhando. Você pode propor uma coisa completamente nova, pode sim, mas alguma coisa nas formas, nas curvas, nos ângulos ou nos raios do produto vai ter que trazer uma linguagem daquela marca.
0: Ô, Javi, um acho que um exemplo Oi. também... Seria a Coca-Cola, né? Porque a Coca-Cola tem uma história que o pessoal fala, aí eu já não sei se é uhum. realmente verídica. Que uhum. o Papai Noel, na história verdadeira, ele tinha umas cores mais voltadas para os doentes como é visto hoje em dia, né? Que ele chama roupa verde e tudo mais. E a Coca-Cola uhum. que começou com essa roupa vermelha. Eles têm uma identidade tão forte que se você uhum. for ver bem essa parte vermelho, né? Numa identidade das cores Teoria das cores, na verdade uhum. Você vê significados diferentes do que a Coca-Cola traz Porque ele traz algo mais família Felicidade E tipo Você vê uma Coca-Cola, você já remete a isso Você vê no Natal Já vê tudo aquela parte de amor, de família Aquela união, sabe Eu acho que eles transcenderam Até a identidade da cor em si E transformaram o vermelho Até com muito mais outros significados é o que eu vejo pelo menos Cara,
1: Não, sem dúvida, sem dúvida e assim, uma vez que você repete essa identidade, você repete aquilo várias vezes aquilo fica tão unido assim, intrinsecamente com a sua marca, que é o que você falou se eu colocar uma garrafa de refrigerante vazia e simplesmente colocar uma fita vermelha uma fita, perguntar o que é a tendência de você falar Coca-Cola é absurdamente alta. Então, a identidade do produto é isso. Eu vou listar os outros pontos do que é um bom design, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, que daí eu acho que é legal. Número 4 o produto tem que ser compreensível. O que significa isso, cara? Um exemplo do que é um produto não compreensível, um controle remoto de televisão ou de, de uma operadora de TV a cabo, é péssimo, né, cara? Então... Pega a geração dos nossos pais ou dos nossos avós e pede para eles usarem os botões ali. Deve ter uns 50 botões, mas eles no máximo usam uns 5. Então aquilo é um design não compreensível, entendeu? E isso é muito é. importante. Eu acho que deve ter até a ver com o trabalho que você desenvolve, porque o que importa é o usuário final, certo? Se ele não Sim. conseguir entender como aquilo funciona, cara, não tem motivo nenhum para ter milhares de funções e opções e etc. Então isso é muito importante. Muito importante.
0: E eu acho que também assusta um pouco. Porque eu acho que todo mundo já deve ter se deparado com isso. Às vezes alguém tá ali com o um controle remoto, e hoje em dia os controles já estão vindo, né, nas smart tv, com um botão direto pra Netflix. O que eu achei genial também, eu achei genial esses atalhos. E às uhum. vezes uma pessoa que não tá acostumada com isso, ela olha, ela nem chegou a ler de fato. Porque aquilo já assustou tanta pessoa Que ela não se abre é. Pra aprender é. Eu acho que você encontra bastante isso nos mais velhos E eu vejo isso é, também
1: cara.
0: em aplicativos Tipo, o aplicativo tem simples Tá escrito ali o que tem que fazer O botão avançar tá escrito avançar Não é que a pessoa tem dificuldade Em entendimento, não A pessoa simplesmente viu, olhou a tela Nossa, está muito complicado ela não quer seguir. Ela não quer nem cara, ler mais.
1: É, você perde a vontade de ler. Então, essa questão do produto ser compreensível, isso serve para um aplicativo, serve para um site e serve para um produto físico. Eu vou dar um outro exemplo legal aqui. Uma máquina de lavar roupa. Não sei se você já tem a oportunidade de usar uma máquina de lavar roupa. Os homens quando vão usar isso, é quando são ensinados desde pequeno ou quando vão morar sozinhos. E, aparentemente, se olhar um painel de máquina de lavar roupa, é uma coisa meio assustadora. Apesar de ser simples, Sim. qual é a função da máquina? Eu vou abrir a tampa, vou colocar a roupa dentro, Vou colocar sabão, vou fechar e vou apertar uma sequência. Mas, cara, se aquele painel não for pensado para uma experiência legal, e não tiver uma interface muito comunicativa, simples, que seja amigável, você vai sentir o maior medo do mundo do Lala Roupa. E é muito louco isso, cara. Porque essas coisas, na hora que você está desenvolvendo um produto, se você não tiver atento, você deixa passar. Porque para você pode ser óbvio, para você que está desenvolvendo, mas para o cara que está do outro lado, que nunca viu aquilo, não é. Então, às vezes, você transformar um texto em um ícone, ou você destacar algum elemento com uma cor diferente, ou mudar tamanhos de proporção, de tamanho de texto diferente, a própria arquitetura de que vai aparecer primeiro, qual vai ser o fluxo, ah, primeiro a primeira pessoa vai apertar esse botão, depois ela vai passar para cá, vai para lá. Isso é muito importante para o produto ser compreensível. Bom, número 5. Um bom design ele tem que ser honesto. Cara, isso acontece muito. Muitos produtos são desonestos. O que significa isso? O produto parece ser uma coisa que ele não é ou parece fazer uma função que ele não faz. E aí, quando o usuário descobre isso, ele fica muito desapontado, desanimado e tal. Então, assim, cara, o melhor design é aquele que é honesto. Ó. Esse produto ele tem um detalhe de madeira, tem uma textura de madeira aqui mas aí você vai passar a mão, cara, é um plástico horrível, que faz um som feio pra caramba, que tem um toque que não é legal então tipo a desonestidade de um produto pode ser material, às vezes um material que imita uma coisa, mas não é mas também pode ser um produto que tenta manipular a pessoa, tipo às vezes você imagina que o seu produto tem uma função, que ele aparenta ter e não tem e aí quando acontece isso é muito chato seja uma furadeira que você acha que ela vai poder fazer uma coisa na hora de usar, ela não faz seja uma cadeira que você ah, eu acho que esse banco aqui eu consigo esticar mais para trás, ele tem uma limitação de ângulo que ele não deita quanto você esperava que ele deitasse, então a honestidade do design é muito importante, você bateu o olho no produto sem entender que aquele produto foi feito para fazer aquela função e aquilo tá comunicado em poucos segundos, você bateu o olho você já entendeu o que ele vai fazer, ele não vai vender nenhuma ideia mentirosa pra você é,
0: realmente, eu acho que isso pode ter vê a questão de cadeiras, né? Não sei se viu, cadeiras, mas né, nos é. últimos anos teve um aumento uhum. muito grande de, de venda de cadeiras gamers, né? Sei lá, nos últimos 5, 6 anos. Sim, e sim. tem algumas cadeiras que acabam não tendo uma ergonomia, não traz uma ergonomia. Tipo, você olha o desenho, aí se compara com as grandes marcas, já conceituadas, dentro desse mercado, você vê, nossa, sim. parece igual, tá mais barato, eu vou na que tá mais barato, né? É igual, claro, você já vai com o pensamento, ah, se tiver algum detalhezinho, é detalhe, mas tá muito mais bem. barato, parece ser boa, eu vou nela. E quando você pega uhum. ela, 60, cara, se você ficar trabalhando nela, por exemplo, okay. você vai sentir dor okay. nas costas, porque ela não tem Nossa. uma ergonomia muito boa, ela pode ter um produto, uma qualidade ruim, se você não tiver muito cuidado, ela vai acabar se degradando, né, saindo couro, enfim, que seja. Eu acho que eu já encontrei isso, né? Com amigos meus que já tiveram esse tipo de experiência. E eles relataram. Tem marcas que acabam fazendo o mesmo formato. Só que a ergonomia da cadeira, que é o principal, né? Acaba deixando a desejar. É. E é frustrante demais. Porque é um preço alto. Não, você completamente, vai pagar, então...
1: não, completamente, cara. E assim, frustrar o seu usuário, o seu consumidor, é péssimo por uma marca. Né, cara? Na verdade, o que a marca tem que fazer é o contrário. Né? Tem que superar a expectativa. Né? O mais legal de tudo... É quando o seu design ele é honesto Ele entrega o que ele promete, mas ele entrega Alguma coisinha a mais inesperada Aí, aí sim, você está ganhando o seu cliente né? Então você comprou uma cadeira gamer Você esperava que ela tivesse cinco funções Mas ela tem sete. E essas duas você foi uma grande surpresa Foi muito legal que ela tinha aquilo, que ela tinha um calamento tal, Que ela tinha um apoio, que ela tinha um massaziador Nas costas que você não imaginava etc. Então a questão do, da honestidade do design É muito importante cara. Outro ponto, o é, número 6, é o designer tem que ser discreto Aí eu vou falar para você que isso é muito relativo, tá? Esse ponto do design ser discreto é uma coisa que vem da filosofia alemã, né? Principalmente do Rams, Mas que, cara, depende do produto, ele não precisa realmente ser discreto. Depende muito do que é, né? Se ele for uma ferramenta, por exemplo, tudo bem, ele tem uma função a ser cumprida, um eletrodoméstico, ele tem que se integrar à sua casa. E assim, o produto, você tem que imaginar que ele não é uma peça decorativa. Ele não é uma obra de arte. Ele é um produto que tem uma função, Ele é produzido inicialmente, para uma função. Então, é lógico que as pessoas gostam de mostrar as coisas bonitas que elas têm, muitas vezes por status e tal. Você quer ter uma cozinha bonita, que tem uma geladeira com um painel grande, uma porta de aço escovado em óculos, que combine com o seu microondas, que combine com a sua máquina de lavar louça Mas o importante aí... Eu diria que não é nem ser discreto, mas é um produto que tem que se integrar com outros, sabe? Agora, se a gente estiver falando de um design de óculos, por exemplo, que é um produto que é funcional, mas ao mesmo tempo é um item de moda, aí não, cara. Aí vai depender muito do estilo de quem tá usando. Eu não quero que seja discreto, eu quero que esse óculos apareça no meu rosto. Então isso é muito é variável de acordo com o produto, vamos dizer. Número 7, o design tem que ser durável. Cara, isso é muito importante. E aí, isso é ligado com aquele que eu comentei lá atrás. Hoje, os produtos, eles têm uma vida útil muito menor do que alguns anos atrás, né? Se você comparar produtos aí da época, nem dos nossos pais. Eu vou lá da época dos nossos avós, cara. Eu lembro de minha avó falando assim também Cara, a máquina de lavar roupa durava 25 anos. Ela era pesada, as chapas eram pesadas, era uma coisa robusta. E realmente era, cara. Os bens de consumo antigos eram feitos para durar muito. Cara. E o que a indústria percebeu? Que isso não era tão lucrativo, né, cara? Então, o ideal é que o produto se torne velho rápido e que ele seja substituído logo. Porque isso vai gerar novas vendas, vai gerar manutenção rápida. Então, em geral, a indústria foi por esse caminho. Algumas marcas não, mas a maioria foi, né? E aí o que acontece? Cria esse dilema com o designer também, né? Não só com o designer, mas acho que é um dilema da humanidade em geral, né? a gente acaba produzindo produtos demais sem precisar, né? Então, assim, eu acabo trocando de celular muito mais vezes do que eu precisava, eu acabo comprando um novo earphone, um headphone novo, ou uma cadeira gamer nova, ou um carro novo, você acaba comprando coisas antes do tempo, porque o ciclo capitalista acaba fazendo isso. Mas, com um produto que você considerava um bom designer, ele tem que ser durável. Então, o designer, dentro desse contexto, ele tem que pensar, como fazer esse produto ser mais durável? Vamos Melhorar a qualidade do material, vamos melhorar a qualidade dos encaixes das peças, vamos colocar proteções aqui, então assim, pensar nisso. Outro ponto: esse design também tem que ser minucioso, no sentido que você tem que pensar no produto em todos os detalhes, né? Então, assim, nada pode ser definido no produto por acaso. Então, vai, vou dar um exemplo: a posição dos botões de volume e do botão liga e desliga do de um smartphone. Ou a posição do botão da máquina de lavar, como eu falei. Ou até mesmo o tamanho que você vai definir as teclas de um teclado e notebook. E a distância que elas vão ter entre um e outro. Essas pequenas coisas fazem uma grande diferença no produto final. Um produto que é pensado em todos os detalhes. Ele entrega uma experiência muito melhor para o usuário. E o usuário... Mesmo sem saber, ele acaba percebendo que o produto foi pensado em todos os detalhes. Quando uma coisa é muito legal, um produto muito bom, de altíssima qualidade, você já espera que ele seja pensado dessa forma. Mas aí quando você começa a descobrir esses detalhes do produto, é muito legal. Você começa a olhar e fala, nossa cara, que legal. Esse LED aqui, ele tá alinhado com esse raio aqui de baixo, olha só. E essas teclas aqui, ó, eu percebi que elas têm um toque muito mais gostoso do que a outra marca, por exemplo. Então, tipo pequenos detalhes somados... Fazem um produto inteiro são um produto diferenciado. Por isso que o designer precisa se prender nesses pequenos detalhes. E aí, muitas vezes, um produto não é desenhado por um designer só. Não. Produtos normalmente são gerados por equipes de design. E aí, os times de design de produtos se dividem para fazer cada designer pensar em detalhes, cada ponto do produto ser detalhado minuciosamente e depois o chefe do time ou a equipe inteira montar aquele produto. Vamos lá! Número 9: o um bom designer precisa ser amigo do meio ambiente. Cara, isso é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Eu vou dizer que é uma tendência que se iniciou lá na década de 80, começou a se falar de Preservação ambiental na década de 80, e pouco a pouco os países mais desenvolvidos foram crescendo na década de 90, mas hoje isso já está no mundo inteiro, né, cara? Inclusive aqui no Brasil, que é um dos países, se não for o país que tem o maior recurso ambiental do mundo, né? A gente é privilegiado, seja em florestas ou seja em recursos hídricos, é um país muito privilegiado, e ao mesmo tempo a gente não valoriza o nosso meio ambiente, né? A gente polui os nossos rios, a gente o ar, você vê hábitos brasileiros de não se preocuparem com reciclagem como poderiam, então o designer tem que se preocupar com isso, o que a gente pode implementar, pode parecer pequeno tá? mas às vezes em um produto você implementar alguma pequena mudança de Ó, esse produto aqui ele usava 100% plástico virgem, plástico novo, mas agora a gente vai usar 30% de bioplástico de cana de açúcar e 70% do plástico vivo. Cara, isso vai dar um impacto ambiental absurdo. Porque a gente não está falando de nenhum produto. A gente está falando de uma empresa que pode vender milhões de unidades daquele produto. Então, o designer tem que estar tá sempre atento a isso. Como aquele produto pode impactar o ambiente. E sabendo que ele vai impactar, porque é impossível, qualquer produto tem impacto ambiental. Né? Pensar nas melhores formas para o impacto ser menor possível. Pensar como esse produto pode ser reciclado depois. Essas questões de recycle e upcycle, né? Qual pode ser um segundo uso para esse produto depois dele perder a principal função dele? Será que ele pode virar outra coisa depois disso? Ou se eu aplicar esse logo nessa face do produto, isso vai atrapalhar o processo de reciclagem depois que ele for desmontado? Essa tinta aqui, ela tem componentes que vão poluir o lençol freático. Esses pequenos detalhes vão fazer uma grande diferença também na hora que a gente pensa na quantidade de produtos vendidos, né? Então o design tem que estar atento a isso.
0: Eu acho que tem um ponto nessa parte de reciclagem. A gente tem empresas que Basicamente, né nesse nicho aí de embalagens, que eu acho que é uhum. a Tetra Pak, ela tem ah, um legal. share mercado muito grande, né? Ela fornece embalagem para muita coisa, para muitas outras empresas também. Sim. Eu acho que é muito interessante uhum. que elas foram, eu não sei se foi a pioneira, mas de qualquer forma, é o principal nome nesse mercado de embalagens voltadas ao meio ambiente, né?
1: Uhum. Com certeza, com certeza. E eles
0: estão fazendo um trabalho muito bom também.
1: Mas olha só, olha que interessante isso, cara. A Tetra Pak, ela, sei lá, vai saber quantas milhões de unidades de embalagem Tetra Pak que são vendidas por dia no Brasil, né? A gente tá falando de suco, de molho de tomate, de leite, de milho, o de que você quiser, né? Dá pra embalar muita coisa. Exatamente. Mas vamos pegar o leite, vai. O leite, por exemplo. O que é mais sustentável? É você fazer igual os nossos avós tinham uma garrafa de vidro, você tinha quatro garrafas de vidro. Duas você guardava na sua geladeira e duas você colocava no muro da casa, passava um senhorzinho de carroça, que era o leiteiro, com uma garrafa de metal, enchia, deixava duas garrafas cheias e levava as suas de vidro embora. Significa isso? O impacto ambiental de embalagem nesse sentido era zero. Por quê? Você pensa de vidro que duravam a menos que eles quebrassem, mas vidro dura muitos anos, né, dura gerações. Então você não poluiu o ambiente com embalagens. Cara. Eu estou falando isso porque a Tetra Pak ela permite uma duração absurda de produtos. que Cara, um leite que não está numa embalagem tetrapaca, ele dura uma semana, duas, um leite fresco, no máximo. E ali o leite, depois de passar por alguns processos industriais, ele pode durar três meses. Né? Apesar de não ser saudável, apesar de não ser a melhor qualidade do leite, a tecnologia permite você guardar leite fora da geladeira por muito tempo. Então, tem um lado bem interessante. Mas ambientalmente falando, da minha visão, uma das coisas que mais polui o meio ambiente hoje são as embalagens. Cara. Porque, cara, sabia que tem muito produto que a embalagem custa mais cara do que o conteúdo? A indústria de refrigerante de cerveja é um exemplo disso. As embalagens, para você embalar aquilo, é mais caro do que o conteúdo. Cara. Caraca. E aí, sei lá, você vai no McDonald's, você vai, você com dois, três amigos ali. Você reparou a quantidade de lixo que é gerada, cara, para fazer uma refeição?
0: Nossa, tem a caixinha então, assim, do lanche, da, da batata, cara, do refrigerante, é muita coisa.
1: Eu tive a oportunidade de ir pra Índia, a trabalho, e no McDonald's da Índia, cara, tem um negócio muito legal. Os copos, você pode pedir o um copo descartável para você levar embora, mas os copos do McDonald's para você tomar no restaurante, eles não são esses copos que a gente toma aqui no Brasil, são copos de plástico mais grosso, reutilizáveis. É um copo que não vem com aquela tampinha, nada. até parece um copo de vidro. Né? Eu acredito que seja de um, eu não sei qual seria o plástico, tá? mas é um plástico transparente mais grosso. Você terminou de tomar, você tem um lugar que você dispensa esse copo, ele já vai para a cozinha, é lavado e é usado novamente. Cara, imagina ser o McDonald's serviço de refeições sem aquele monte de papel embrulhado as coisas. Cara. Olha o impacto ambiental absurdo, cara. Porque você tá poluindo o meio ambiente ali com papéis e plásticos, tudo bem que eles reduziram os canudos de plástico, mas a maioria é papel. Papel com impressão. Aquela tinta que é impressa naquele papel já prejudicou muito aquele papel. Ele vai complicar muito pra você usar de novo aquele papel. Então, às vezes, eu vou dar um exemplo aqui. A Samsung lançou umas embalagens de TV. Você sabe que as TVs estão aumentando de tamanho pra caramba, né, cara? Sim. E, automaticamente, as embalagens também aumentam de tamanho. Antigamente, até vai, outras marcas continuam nessa. As embalagens de TV são super coloridas. Então, tipo, você tem aquela caixa de papelão, impressão em azul, amarelo, verde e tal, não sei o que. E aí, cara, um dos designers lá da Coreia falou: mas pra que isso? Pra que a gente não dá um approach de fazer uma embalagem mínima possível? Que é essa sacada aqui, né? O design tem que respeitar o ambiente, mas ele tem que ser mínimo possível. O design mínimo possível é isso, cara. Eu preciso embalar esse produto, mas a função da embalagem é simplesmente levar da fábrica, passar pelo transportadora, passar pelo estoque e chegar na casa do cliente. Qual é o mínimo possível que eu preciso para isso chegar lá em segurança? Então, hoje em dia, não estou falando só embalagem, mas é um dos pontos que eu acho que as empresas têm que focar muito é isso, cara. Como diminuir a embalagem? Porque, especialmente alimentos, cara. Assim, eu tomo uma garrafa de água, acabei de tomar e cara, essa garrafa tá nova. Por que, que eu vou jogar isso no lixo? Ela poderia ser enchida novamente ser usada, ela tá nova. Porque, por essa mesma lógica, por que, que a gente não toma um copo d'água em casa joga no lixo. Ele é de vidro, a garrafa é de plástico. É, Só que na nossa cabeça foi colocado que o que é de plástico é descartável. Mas não, não deveria ser, cara, porque plástico é um material absurdamente ruim de ser absorvido pelo meio ambiente. E uma vez que o nosso país não tem uma política muito clara e não incentiva as pessoas, não consegue conscientizar as pessoas a reciclar, isso acaba sendo enterrado mesmo. Vai o lixão e é enterrado. O Brasil é país número um do mundo em reciclagem de alumínio. A gente recicla, acho que quase 99% das latinhas. Mas não porque a gente tem uma consciência maravilhosa, mas porque a gente tem uma população que não tem qualificação para entrar no mercado de trabalho, uma população que precisa de alguma forma de renda, e uma delas é revirar o lixo, juntar latinhas e levar nos depósitos que compram por quilo. Então, de uma outra forma, isso acabou acontecendo. Mas. Todo produto deveria ser pensado para ser reciclado. Todo produto deveria ser pensado para ser reutilizado. Porque, cara, todas as matérias são finitas, né? Seja o petróleo, seja a água, seja... Qualquer recurso que a gente use para construir um produto, você dispende muita energia e muito recurso ambiental para conseguir fabricar. E depois aquele é descartado como se não tivesse quase valor. Então, acho que é muito importante o designer, quando criar o produto, levar esses pontos em consideração também. A questão ambiental é fundamental.
0: Sim, é um ponto para se refletir, né? Em todo tipo de trabalho cara, e na dúvida.
1: vida pessoal também. Sem dúvida, cara. A gente tem que começar a olhar para as coisas e pensar nas próximas gerações, né? Ser menos egoísta do que achar que ah, eu estou passando por esse mundo, eu vou ficar por aqui 80, 100 anos, mais ou menos, se você vê bastante, e nessa minha passagem por aqui eu vou aproveitar os recursos que a Terra oferece. Tudo bem, mas e as próximas gerações? Qual o legado que você vai deixar para os próximos? Os que estão nascendo ou os que vão nascer ainda, eles vão ter água potável para beber? O ar vai ser um bom ar de qualidade para respirar? Cara... Impressionado voltando a, a viagem que eu fiz com a Índia, eu fui para Nova Delhi, que é a cidade mais populosa e a capital da Índia, e é uma das regiões mais industrializadas. Eu fiquei impressionado, cara. O ar de Nova Delhi é mais ou menos igual a algumas regiões industriais da China. Você não consegue enxergar, dependendo da região da cidade, né? a uma distância muito grande, que começa a ficar uma névoa né? E essa névoa é poluição absurda, cara. Isso Nossa. causa irritação nos olhos, as pessoas têm que usar purificador de ar em casa. Hoje, na casa do brasileiro, você vai encontrar ar-condicionado ou ventilador, né? Mas purificador de ar, você não vê quase. O purificador não, não de ar, ele é um aparelho que filtra o ar da tua casa, cara. É igual um purificador de água. Ele tá filtrando o ar para você poder respirar um ar melhor. Ou seja, olha isso, cara. Você vai, constrói um sistema industrial que polui aquilo, depois você precisa criar um produto para resolver um problema que você mesmo criou. Então... Cara, a consciência ambiental, ela tem que estar, acho que, em todas as profissões, todas elas. No design industrial, especificamente, tem que estar mais. Ele é o cara que está criando produtos novos, né? E criar Sim. produtos novos significa uma pegada ambiental maior, poluição. isso é muito importante também. Com certeza. Então, eu só queria passar, então, só fazendo os tópicos que eu falei pra caramba desde o começo, mas, ó, os 10 princípios do bom design é ser inovador, tornar o produto útil, o bom design tem que ser estético, tem que tornar o produto compreensível, tem que ser honesto, tem que ser discreto, no sentido de ser o mínimo possível, de ser um produto que se integre com os outros, mas isso é relativo, como a gente falou, tem que ser durável, tem que ser minucioso, tem que ser amigo do meio ambiente e tem que ser o mínimo possível. Então, assim, sem exagerar demais, você tem que fazer uma coisa que atenda uma necessidade, Resolve um problema, torna a vida das pessoas melhor com o mínimo de recursos e o mínimo de espaço possível.
0: Cara, eu acho que você falou dos 10 princípios, mas acho para que pra quem tá ouvindo pode até ser um passo a passo de como criar isso, o seu produto perfeito, né? Claro, é <risos> uma forma um pouco não literal, mas você tem nos cimentos, você já tem um caminho já traçado de onde você deve seguir, como deve fazer, como executar, né? A melhor ideia é para o seu produto. Eu acho que isso já fica muito claro na mente de todo mundo. Do que você não deve fazer, principalmente.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É claro que, muitas vezes, você não vai conseguir atender os 10 requisitos. Por várias limitações, contextos que você tiver. Mas, tendo eles em mente, buscando atingir esses objetivos, é muito importante. Porque o produto vai ser daquele produto que... Muitas vezes a gente tem essa sensação. Você pega um produto na mão, ninguém te explicou como usa mas você gostou da forma dele, você também não sabe que você gostou, você não sabe se é a cor você não sabe se é o toque você não sabe se é o peso que ele tem na sua mão você pegou o produto usou e aprendeu a mexer nele sem ter que ler um manual de 20 páginas entendeu? então um produto que funciona que é fácil de entender já é um excelente caminho para você começar
0: Exatamente. Você já pega o produto, aprendeu, você com certeza vai recomendar. Você aprendeu sozinho, tá mexendo, é tranquilo. Eu acho que o um foco também da, dos produtos de tecnologia é melhorar um pouco a acessibilidade, né? Então, tá sendo um ponto muito importante que o pessoal tá trazendo à tona novamente, principalmente nos sites. É melhorar a questão do seu software em questão de acessibilidade. Seja pra pessoas com uma dificuldade na leitura... Que eu sei que melhorar um pouco mais o tamanho da letra, melhorar a questão das cores, principalmente com o pessoal com. Nossa, esqueci o pessoal que não consegue ver as cores direitos. Enfim, continuando. Eu acho que o pessoal também entendeu. Sim,
1: entendeu, entendeu?
0: O pessoal também entendeu. E esse papo de acessibilidade é muito importante. E eu vejo isso até mesmo com o pessoal da minha família. Acho que, igual eu tenho minha tia, né? irmã da minha avó, o uhum. meu próprio avô, que eles estão usando uhum. celulares. Tipo, esses dias mesmo eu estava trabalhando. De manhãzinha e meu avô mandou lá no grupo da família, bom dia, bora pedalar. Ah, e é isso
1: aí. Legal demais, Eu acho que, né? tipo,
0: cara, você vê que a tecnologia tá conseguindo chegar, porque tem uma facilidade, sabe? Próprios celulares, você vê o celular da Samsung que já tem a opção né, de acessibilidade que deixa os ícones maiores, que muda um pouco o fluxo de como utilizar o celular, que é bem interessante também. Você vê que nas crianças já tá muito forte isso. Poxa, meu irmão, ele, ele olha assim a Uma TV Cara, ele consegue mexer numa TV smart Tranquilamente, ele nem sabe ler E ele vê o um vídeo no YouTube Pelo simples fato dele identificar No controle o botão de microfone E falar, tipo assim O meu irmão, quando ele quer alguma coisa, né Ele abre o aplicativo do Mercado Livre No celular do meu pai, ele não sabe ler Ele vai <risos> na busca, ele clica O microfonezinho, fala o que ele quer
1: Nossa. E mostra pra gente,
0: tipo Olha, o que eu quero é isso, é impressionante. Ele tá com
1: cinco aninhos, né? Cinco aninhos,
0: né? Ele tá com cinco. Tá aprendendo <risos> a ler ainda.
1: Cara, sensacional, né? acessibilidade e é né, tudo.
0: Esse é um produto bem pensado, né? Pode ser difícil pra Sim. alguns, mas pra outros é de boa. Tipo, minha avó mesmo, ela não tem muita facilidade. Pra entender certinho que ela poderia procurar no YouTube vendo com um microfone. Já o meu irmão uhum. já conseguiu ver. Uma criança já conseguiu ver. Então, assim, não dá pra agradar todo mundo, né? Mas... Dá para você adaptar para a maior parte do público e ajudar aqueles que ainda estão com dificuldade.
1: Ah, sem dúvida. Isso acontece em qualquer lugar. Qualquer lugar. Um produto que é pensado para atender diferentes dores do usuário, cara, é um produto mais completo, né? Então, um Sim. produto que permite adaptações, que permite usos com comandos diferentes, que não, não é um produto, vamos dizer, fixo, um produto travado em uma única configuração possível, é um produto muito melhor, sem dúvida. Sim.
0: Com certeza, cara. Ravi, nosso papo foi hum. muito bom hoje, cara. Eu curti demais. Saio daqui com outro tipo de pensamento sobre design industrial. Deu pra aprender muito com esses princípios, cara. Como eu falei, é um passo a passo aí pra criar o produto perfeito. E com certeza minhas próximas ideias já vão estar tá bem mais estruturadas em relação
1: a isso. Pô, cara, agradeço aí. Foi muito legal o bate-papo mesmo. Quero parabenizar a iniciativa aí do The Loop Podcast, cara. O conteúdo de vocês é muito bacana, eu ouvi os episódios anteriores e aprendi coisas também que não são da minha área, mas são relacionadas, né, como eu falei. Uhum. E, cara, adorei. Muito legal, acho que eu não consegui falar tudo que eu queria. Muitas vezes eu começo a falar de um assunto e vai engatando em outra coisa <risos> e tal, mas acho que eu consegui dar uma ideia geral do que é o design industrial, né. Muitas pessoas não fazem ideia do que é isso, fica uma coisa meio abstrata, então a minha ideia aqui foi... Simplesmente passar uma pincelada, uma coisa resumida só. Já a industrial faz isso, os caminhos iniciais são esses. E é um pouco do que eu faço no meu dia-a-dia, dia, cara. Quero agradecer mais uma vez você pelo convite e, e vou continuar seguindo vocês, cara. Vou continuar ouvindo os episódios aí, porque é muito bacana o conteúdo que vocês oferecem.
0: Sou eu que agradeço. Muito obrigado mesmo pela participação, pela atenção de vir aqui e falar um pouco da sua história. Fico muito feliz que tenham gostado também do nosso conteúdo, que vai acompanhar o nosso podcast. Porque, cara, o objetivo nosso é exatamente esse. É levar um pouco de conhecimento para as pessoas. Claro, eu ou com qualquer outra pessoa tá aqui, a gente não vai ter todo o conhecimento do mundo. E não é esse o objetivo. Mas o que a gente souber e puder passar para as outras pessoas é o objetivo. Às vezes você tem um pouco de experiência mais que o outro, mas fala, passe aquilo que você sabe para os outros, porque pode mudar, pode dar um insight diferente. Às vezes, você ouvindo toda essa conversa, você não sabia o que queria fazer. E, nossa, gostou do industrial e vai seguir nessa área. Ou então, pode ter uma iniciativa aqui que faltava para você melhorar o produto da sua empresa. Enfim, são N coisas que podem acontecer. Eu acho que você tendo isso em mente, é o mais importante. E muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. Eu sei que a gente pode continuar esse papo por horas e horas. Já fico convite aqui <risos> para marcar um outro papo. Aí você já pode oh, falar tudo certeza. que você
1: quiser. Oh, beleza, cara. Cuidado, que aí vai durar umas 5 horas, hein?
0: Né? Não tem nenhum problema, hein? Pode fazer vários podcast, então não tem nenhum problema. Ah, beleza, beleza.
1: Mas eu vou te recomendar os convidados também, igual eu te falei. Eu vou te passar uns amigos meus aí que eu acho que vão ter histórias legais pra contar de outras áreas. E, cara, conteúdo bacana, iniciativa legal. Precisamos de mais podcasts igual o seu. Matheus, show de bola, cara. Fiquei feliz de bater esse papo com você.
0: Caraca, agora até eu fiquei emocionado aqui. Mas sabia, muito obrigado mesmo. <risos> e é isso, pessoal. Terminamos hoje mais um episódio. Esse episódio ficou sensacional, com certeza, com muito conteúdo bacana aí pra ajudar todo mundo. E valeu, pessoal, valeu a atenção de todo mundo que ficou até agora até mais galera, até o próximo episódio valeu!